0: En 1925, sur le modèle de la Bermuda Race américaine, le journaliste Weston Martyr imagine la course du Fastnet. Les concurrents partent de l'île de White, virent le phare du Fastnet au sud de l'Irlande et rentrent à Plymouth. Depuis, la course est devenue une des épreuves les plus prestigieuses au monde. Et en 2021, la Rolex Fastnet Race a vécu une petite révolution puisque c'est désormais Cherbourg-en-Cotentin qui accueille les quelques centaines de bateaux bouclant les 695 000 du parcours. En 2023, la course qui fête sa 50e édition s'élancera le 22 juillet de CAUSE. Pour célébrer cet anniversaire, l'association Arrivée Fastnet Cherbourg, qui réunit quatre collectivités, la ville de Cherbourg en Cotentin, la communauté d'agglomération du Cotentin, le département de la Manche et la région Normandie vous propose le roman du Fastnet, Un podcast mensuel en six épisodes sur les plus grandes heures de cette épreuve presque centenaire. Je suis Pierre-Marie Bourguina et je vous invite pour 30 minutes à feuilleter avec nos invités ce roman du Fastnet. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du roman du Fastnet consacré aujourd'hui à la victoire historique de Night and Day en 2013. Alors, Night and Day, comme son nom ne l'indique pas, est bel et bien un bateau français. Et vous vous souvenez peut-être que nous avons ouvert en février ce roman du Fastnet par la première victoire française en 67, celle d'Eric Tabarly sur Penduc 3, donc ce n'est pas la nationalité de l'équipage qui nous intéresse aujourd'hui. Si la victoire de Night and Day est historique, c'est parce qu'il s'agit de la première victoire toute classe, on dit « overall », d'un bateau mené en double. La Rolex Fastnet Race a ouvert une catégorie double en 2005, elle a été de plus en plus disputée au fil des éditions, elle a son propre classement, mais un équipage constitué de deux marins qui brûlent la politesse à tous les équipages engagés, ce n'était jamais arrivé au Fastnet, et ça ne s'est d'ailleurs jamais reproduit. Et puis cette victoire de Night and Day est belle, euh, elle méritait bien un chapitre de ce roman du Fastnet car c'est une victoire en famille, celle de Pascal et Alexis Loison, père et fils, qui je précise n'étaient pas à leur première puisqu'ils avaient déjà remporté la Rolex Fastnet Race dans leur classe en 2005. Alors, privilège de l'âge, je salue d'abord Pascal qui est avec nous depuis Cherbourg. Bonjour Pascal. Bonjour euh, Pierre-Marie. <rire> Bonjour à tous. Bon, Cherbourg, Pascal. Oui, bonjour, Pascal. C'est Cherbourg, c'est le, le, la nouvelle destination du Fastnet. C'est aussi votre lieu de résidence. Euh, c'est là que vous avez toujours préparé vos bateaux. Il y en a eu plusieurs avant ce, ce JPK 1010 Night and Day, Victoria en 2013. Vous nous raconterez ça. Votre premier Fastnet, Pascal, ça remonte à quand? Eh ben, c'était en 2005, en double avec Alexis. D'accord. Donc, premier, un... premier Fastnet, première victoire. Oui, oui, double. en double, en double, pardon. dans la catégorie double cette fois-ci. Voilà, on précise bien. Et et combien de combien de fastnet à votre actif, Pascal? Eh ben après,
1: on a remis ça en 2013 et donc celle dont on parle aujourd'hui. Et puis on a recommencé en 2015 et en 2017, euh, voilà, avec à chaque fois des résultats pour mauvais, puisqu'en en 2015 on a été deuxième dans notre classe et deuxième en double à 14 secondes derrière un j 105 anglais. Et puis en 2017, on a gagné à la fois le double et notre classe, avec toujours le même bateau, le JPK 10-10 Night and Parfait.
0: Bon, je me tourne vers Alexis. Et après, je me suis arrêté en 2017. J'ai pris, pris ma retraite. Vous avez pris votre retraite. On va en parler. Une, de, une, de, de, une coureur, de coureur. coureur, <rire> de coureur. Bon, je, je me tourne vers votre équipier, euh, et, et non moins fils, Alexis, qui est avec nous, je crois, du côté de la Trinité-sur-Mer. Bonjour Alexis.
2: Ouais, bonjour tout le
0: monde. Bon, alors euh, Alexis Loison, le nom n'est certainement pas inconnu pour ceux qui s'intéressent à la course au large, puisque tu as disputé, Alexis, pas moins de 16 solitaires du Figaro. Hein, un circuit Figaro que tu avais délaissé l'an passé et que tu as retrouvé euh, à l'occasion de la Solomètre Coq. Tu as montré d'ailleurs que tu n'avais pas perdu la main puisque tu termines deuxième. C'était sympa, j'imagine, de, de retrouver tout de suite ces marques en, en monotype, Alexis
2: bah oui, c'était assez euh, rassurant même. Je me, je me demandais comment j'allais me, me situer et puis voilà, comme on dit, c'est un peu comme le vélo euh, et puis en plus c'était une course particulièrement dure avec des conditions euh, pas faciles musclé, donc euh, ouais. De, de ouais musclé, euh, On est quand même mi-mars. Euh, donc de de comment de, de revenir comme ça euh, avec un podium sur une épreuve du je suis pas de France de course large, c'est c'est pas rien donc euh, ben super euh, content et, et puis rassuré mais, mais mais les jeunes vont vite hein, parce que maintenant je suis plus un jeune dans cette série donc il euh, y a encore du boulot pour être prêt pour la prochaine solitaire du Figaro qui aura lieu euh, mi-août. D'accord.
0: Et puis, cette année, c'est celle de la Transat de la Jacques Vabre aussi pour toi, Alexis, que tu disputeras en classe 40 avec Nicolas Jossier sur le classe 40 Manche Évidence Nautique qui a été baptisé tout récemment. Euh, tout ça, en plus de ton travail de, de responsable commercial chez Technique Voile, l'emploi du temps est, est bien rempli. Est-ce que la Rolex Fastnet Race pourrait encore faire partie du, du programme en 2023
2: Et alors, elle est, elle est notée sur le programme. Euh, Aujourd'hui, malheureusement, elle est en même temps que, la, que le trophée Guicotène en classe Figaro Beneteau, qui est un peu la dernière épreuve de préparation à la solitaire, donc euh, euh, je n'ai pas encore fait mon, mon choix, si, si je pouvais faire l'impasse sur cette solo euh, Gicotene, ou pour aller faire la Rolex Fastnet Race, ou si il voilà, voilà, fallait que, que je me prépare euh, vraiment comme je voulais pour la, pour la solitaire, donc, euh, donc je vais continuer de m'entraîner euh, ben, en Figaro pendant quelques mois, et puis je verrai euh, comment je me sens, euh, <rire> si je peux me permettre d'aller faire le Fastnet ou pas, mais aujourd'hui c'est un peu euh, compromis je pense. Bon, on verra,
0: on verra. On laisse la porte
2: ouverte voilà, jusqu'à hein, jusqu la fin de l'émission. Bon, très <rire> bien. Alors,
0: je disais en introduction que euh, euh, bah, Cherbourg, effectivement, est le, le, le port d'arrivée aujourd'hui, Cherbourg en contentin, de cette Rolex Fast and Trace. Cherbourg, c'est juste en face euh, de, de Coves. C'est presque plus simple d'aller régater à Coves que de, de venir faire un petit championnat en, en Bretagne Sud. Euh, mais j'imagine, Pascal, qu'avant de se frotter aux courses du Roar, qu'on fait ses classes. Alors, comment tout ça a-t-il commencé, cette, ces, ces navigations en course croisière, euh, pour vous, du côté de Cherbourg Ah oh ben,
1: j'ai... Toujours euh, fait beaucoup de croisières en fait. Et alors euh, je naviguais. Bah, j'ai commencé par avoir un rush regate, euh, C'était mon premier bateau que j'ai acheté relativement jeune, puisque je devais avoir 21 ans ou quelque chose comme ça. Et je l'avais acheté en copropriété avec euh, mon papa et ma sœur. Voilà. Et on faisait surtout de la croisière. On est allé en Irlande. On a fait bah, des manches euh, visiter la Cornouailles britannique et des choses comme ça et puis euh, après j'ai eu un gypsy 90 euh, je, je faisais à l'époque peu de course au large. Je me suis mis à la course au large guidé par un collègue euh, qui, était, qui était un ami et qui, lui, était un très, très ancien voileux régatier qui naviguait sur un Del 28. Euh, C'était Olivier Goudot pour ne pas le, le, le nommer. Le bateau s'appelait Billy Bones et ils ont fait, euh, avec ce bateau, plusieurs facenettes, euh, notamment celui euh, tristement célèbre de 1979, et, et où ils avaient abandonné, des enfin bon, il avait quelques soucis, <rire> comme beaucoup de bateaux, et, et lui, donc, euh, euh, dans sa carrière professionnelle, il avait beaucoup navigué en Bretagne, mais à un moment, il s'est installé à Coutances, donc dans mon département, et euh, du coup, il a ramené son bateau à Cherbourg, et il a fait un peu appel à mes services en tant que local, pour le guider un peu dans les courants, les choses comme ça, qui, dans notre Cotentin sont quand même un élément important du paysage de la, de la navigation et et, euh, et et voilà donc j'ai pris goût à la, la course au large comme ça parce qu'on a fait des courses dinars des des, des des courses du rock, et du coup je me suis mis ensuite à courir avec mon bateau, donc d'abord le, le Gypsy 90 à l'époque, et puis euh, euh, ensuite j'ai eu un trois cartons euh, qui était un bateau à ne pas mettre entre toutes les mains enfin un bateau extraordinaire mais exigeant et pas du tout fait pour la pour la croisière euh, et mais je faisais de la croisière avec quand même
0: D'accord, <rire> je voilà, surveillais euh, l'allumette que devait être le, <rire> le le mât, euh, <rire> voilà c'est ça c'est tout le bassin, ouais, ouais. <rire> c'est ça et puis
1: mais c'était c'était un bateau qui apprenait beaucoup de choses parce que euh, voilà au niveau de la des des possibilités de réglage et tout ça c'était infini et puis c'était très réactif mmh. donc c'était c'était des bateaux passionnants et puis en fait après j'ai racheté un un, un Figaro, parce que je me suis intéressé, comme beaucoup de gens, à la navigation en équipage réduit du fait de la difficulté de réunir des équipages euh voilà, les gens vous laissaient tomber un peu parfois au dernier moment, bon, tout, tout, tout le monde connaît ça, et, et c'était un petit peu embêtant. Donc, comme Alexis grandissait, s'intéressait beaucoup à ça aussi, je me suis dit, bah tiens, on va, on va s'acheter un, un Figaro et faire des, des courses en équipage réduit, étant à peu près persuadé qu'on pouvait aller aussi vite avec un bateau en équipage réduit que finalement en équipage complet euh, en le préparant bien enfin bon voilà il y avait avec l'aide d'un pilote automatique. Voilà. Et, 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 donc, euh, et donc, on a acheté un Figaro, et puis on a commencé à faire des, des courses, et comme vous le disiez tout à l'heure, des courses du Rort, pourquoi pas, parce qu'à Cherbourg, euh, euh, une cause est à 70 000, quoi, c'est beaucoup, beaucoup plus près que la Trinité-sur-Mer, il <rire>
0: n'y a, a pas photo. Il n'y a pas photo. Alors... Alexis ces, ces années euh, 80 la 90 c'est ton enfance, ton adolescence. Euh, cette vocation toi, de la course au large en tout cas la décision d'en faire ton, ton métier euh, elle arrive quand exactement est-ce qu'elle arrive avec ces courses du rock?
2: Ouais, elle en fait, elle en fait bien partie c'est sûr que j'ai toujours été euh, euh, j'ai toujours eu le virus très vite, euh, très à l'aise sur le bateau même euh, voilà, tout, tout, tout petit. Euh, et puis après, en grandissant, effectivement, je commençais à regarder ça avec beaucoup d'intérêt, très vite. Euh, je suis pas vraiment passé par la case des rivers, je n'en ai pas fait beaucoup. Mais par contre, voilà on faisait, je, faisais, je faisais équipier déjà sur les croisières. Et puis très vite, je me suis retrouvé à faire équipier sur euh, bah, les, les petites régates euh, avec euh, papa. Et, et puis aussi avec des copains, faire un peu de classe 8 et tout. Mais... Mais c'est sûr que très vite j'ai voulu, euh, voilà, c'était pas forcément le parcours banane qui m'intéressait, mais plus euh, bah, la traversée de la Manche, jouer des courants, euh, des changements de vent, euh, aller jouer dans les cailloux, etc. Ça c'est tout de suite ce qui m'a, ce qui m'a beaucoup plu. Les nuits en mer, euh, tout ça, ça et si possible en équipage réduit, euh, ça, ça m'a, ça m'a tout de suite beaucoup
0: plu. Bon, alors, euh, le, le, le projet de, de naviguer euh, père et fils il, il, il s'impose donc assez vite, Pascal, euh, et donc c'est un projet qui passe, comme vous le disiez, en, en 84 par l'achat d'un Figaro 1, le premier monotype euh, Beneteau qui a, qui a succédé au Alf. Euh, euh Ce bateau, il, il s'appelle déjà Night euh, je crois. Ce n'est pas, ce, ce pas en, en
1: 84 euh, qu'on a acheté en, en 2000. Je pense. En 2000, pardon,
0: pardon. 84, j'étais, j'étais. 84, c'était la, la pleine époque, la belle époque des Alpes pardon pour ce, cette erreur de, de chronologie en 2000, effectivement. Euh, et, et Alexis, à 16 ans en 2000, c'était les dates de ma de ma confusion. Donc ce, ce Figaro 1, il s'appelle déjà, euh, il s'appelle déjà Night and Day. Pascal, je crois que c'est un nom euh, qui vous tient à cœur, qui mérite une petite explication
1: alors c'est son nom de course parce qu'en fait il s'appelait pas Night and Day de son nom euh, de francisation mais euh, euh, en course on l'a appelé tout de suite Night and Day pour aller faire les courses du rock alors pourquoi Night and Day eh ben, parce que euh, c'est à cause de la chanson de, de Cole Porter euh, je précise donc que ce n'est pas nous n'étions sponsorisés ni par une marque de café décaféiné ni par une marque de protection euh, pour les futurinaires parce que tout ça existe mais <rire> ce ce n'était pas notre sponsor, euh, non c'est la chanson de Cole Porter qui est un standard de jazz très très connu qui, euh, dans lequel il explique qu'il est obsédé jour et nuit, nuit et jour par euh, quelqu'un qu'il aime et qu'il y pense en permanence en permanence. Et je, je me suis dit que c'était un nom assez fantastique pour la, la, la navigation, euh, en particulier la navigation en équipage réduit, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup d'activités que vous pouvez faire nuit et jour, jour et nuit, sans jamais vous arrêter. Il n'y a en particulier aucune activité sportive. Vous ne pouvez pas jouer au tennis jour et nuit, nuit et jour, sans vous arrêter. Quand vous dormez, vous ne jouez pas au tennis. Et, et Alors que quand vous dormez, pendant une course au large, eh bien ça fait partie de la course. Il y a des moments où on peut dormir et des moments où on peut pas dormir et dormir au bon moment, dormir quand le bateau va aussi vite quand vous dormez que quand vous dormez pas, et eh ben c'est du temps de gagner sur les autres qui vont pas forcément dormir au bon moment, euh, voilà, qui dont le bateau va ralentir pendant qu'ils dorment. Donc c'est c'est pour ça que j'ai appelé le bateau comme ça. Voilà, c'est
0: <rire> d'accord. Ce night and day, night and day. Merci Colporteur. Porter. Et donc il y a eu plusieurs night and day et donc, donc, euh, et donc ce fameux JPK 10-10 euh, qui en 2013 fait euh, une super saison hein, avant la Rolex Fastnet Race puisque vous gagnez quasiment toutes les courses et vous gagnez également la, la Channel Race toute classe. Euh, lorsque vous débarquez à Coves pour le, pour le, le Fastnet, euh, l'objectif j'imagine c'est la gagne mais vous avez déjà cette idée euh, d'une victoire possible toute classe comme ça en double ou c'est ou c'est assez, euh, assez lointain
1: Pas vraiment, c'est quand même assez lointain. Après, on sait que c'est possible, puisqu'on a déjà gagné euh, plusieurs courses du rock, toute classe, euh, en les courant en double. On sait que c'est possible, mais on n'y croit pas trop. Notre objectif est de gagner le double. Euh, après bon on, on sait que on sait que ça n'est pas impossible mais il faut quand même un concours de circonstances euh, bon les comme c'est une course en handicap ben il y a des conditions où les gros ratings sont avantagés, vous pouvez faire la meilleure course que vous que, que vous pouvez rêver sans faire aucune erreur, vous serez de toute façon battu parce que vous passerez pas euh, au bon moment euh, euh, au, dans les dans les virages du parcours et donc vous serez pénalisé par rapport à d'autres qui sont passés 12 heures avant ou au contraire qui vont passer quelques heures après ça, ça on peut pas on peut pas lutter contre ça mais on sait que c'est on sait que c'est possible mais sincèrement le, le jour du départ on on dit on n'y croit pas trop. On en plaisante un peu avec Alexis au moment du départ parce que comme c'est son… je ne sais plus si c'était le jour de l'arrivée ou le jour du départ, son anniversaire, mais bon, il est né le 11 août et c'était dans ces, dans ces dates-là et, et je lui demande ce qu'il veut pour son anniversaire et il dit une
0: Rolex. Voilà, c est, c est... <rire> bon. Effectivement, la Rolex, qui est la Rolex, qui est le, le cadeau, euh, le prix de, de, euh, donné par l'organisation euh, pour celui qui gagnerait toute classe, c'est bien ça
1: Voilà, voilà, exactement. Oui.
0: Bon, très bien. Alors, Alexis, ce, ce départ, euh, tu t'en souviens Les conditions étaient comment là sur la ligne en, en 2013 C'était c'était un, une édition, je crois, de, de vent assez euh, assez médium, euh, euh, des conditions ni ni trop faibles ni trop vigoureuses.
2: Ouais, je me rappelle très très bien. C'était du loup voyage euh, voilà, dans un petit médium, euh, et ça avait commencé fort parce qu'en fait, euh, la quasi-totalité des bateaux. Euh, donc c'est un départ. Il euh, y a plusieurs départs en fait, toutes les 20 minutes. Oui. Voilà. Euh, Peut-être qu'il euh, faut voilà, que tu cas, racontes ça quand
0: même à, à, à nos auditeurs que le le départ d'une Rolex Fastnet Race, c'est d'abord un, c'est un spectacle, c'est c'est orchestré, et puis euh, et puis il y a tellement de bateaux et de bateaux différents. Quand on est dans la dans dans une classe comme vous en IRC3, on a le temps de voir du beau monde s'élancer, j'imagine. Ouais,
2: voilà exactement. L'ordre, je crois que c'était d'abord les, les multicoques, peut-être après les les imoca. Et un... Très vite, voilà, c'était les après c'était les IRC4, donc les petits IRC, euh, et ensuite c'était nous, etc., jusqu'aux très grands IRC, etc. Et en fait, donc nous n'étaient le on va dire le deuxième départ des IRC, et donc c'était du long voyage et avec un peu de courant contraire. Euh, donc, fallait un peu choisir le quel côté euh, soit, on va dire, du côté Angleterre euh, pour s'abriter du courant contraire, soit du côté Île-de-White. Et, et je me rappelle qu'en fait, sur le départ, on devait être deux bateaux, donc deux JPK 10-10, à avoir choisi le côté Île-de-White, parce que, bon, on trouvait quand même qu'il y avait beaucoup de d'arguments aller de ce côté-là, mais on n'était que deux bateaux et donc je me rappelle très bien parce que c'était un autre JPK 10, 10 qui était aussi basé à Cherbourg, Redgingby, et Raging donc on a B. commencé très fort à se bagarrer, à croiser l'un derrière l'autre à chaque virement de bord sur ce départ. Et surtout, on n'était que tous les deux de ce côté-là, mais à la sortie du Solent, bah, on croisait en gros en tête de notre classe, donc euh, donc déjà on avait fait un, un joli premier petit coup mais voilà on avait on, on avait vu clair déjà sur ce départ donc on a, ça nous a permis de faire un super départ en fait et de, de sortir aux avant-postes euh, euh, aux Needles donc je, Alors, me je, je bien.
0: précise je précise qu'il y avait quand même huit JPK 10-10 je crois euh, engagés oui. sur cette euh, sur cette Rolex Fastnet Race euh, donc il y avait presque une course dans la course hein, de, de ce constructeur euh, déjà en vogue hein, avec ce ce 10-10 ce qui a été vraiment une un moment charnière pour le chantier de Jean-Pierre Kelbert. Euh, certains, je crois, j'ai retrouvé en, en, en préparant l'émission, courir en IRC3, d'autres en IRC4. Comment ça euh, comment comment se joue cette frontière la Pascal là, et comment vous vous aviez choisi peut-être d'être dans 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 la classe euh, un peu plus grande. Eh
1: ben c'est après, le, le, la, 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 en fait, la charnière entre les deux classes était très proche du rating moyen du JPK 10-10. Alors après, nous, on n'avait pas voulu trop le, lui rogner les ailes à notre bateau. Il y avait certains qui avaient fait justement des choix de voile euh, toutes petites euh, machin, pour avoir un petit rating... Euh, nous, on avait l'impression que le bateau avait quand même un peu besoin de toile pour s'exprimer, notamment dans le petit temps. Euh, comme on courait en double, euh, on pensait aussi que le, le petit temps était notre euh, notre créneau, notre oui, euh, notre oui. euh, voilà, euh, parce que c'est clair que dans le la brise ou le médium un peu fort euh, par rapport au JPK en équipage complet euh, on avait un petit peu de mal ce qui est ce mmh. qui est mmh. normal euh, par contre dans la pétole on sentirait très 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 bien et euh, ben voilà, donc on avait plutôt choisi d'avoir des voiles pas trop petites et c'est ça, je pense, qui, qui, qui fait qu'on était dans la classe supérieure, là où d'autres étaient dans la classe inférieure, mais ça se jouait en fait sur très, quelques très points, de, de, ouais, quelques millièmes hein, quelques ouais, ouais, quelques millième millième de, de TCC.
0: De, exactement. Ouais, le fameux TCC de la jauge IRC. Et je précise aussi que euh, des JPK 10-10, il -10, y avait… Pas mal de versions, Alexis. Il y avait des bateaux euh, euh, qui euh, droite, d'autres qui à bulbe, certains mono safran, d'autres bis euh, macarbone ou pas macarbone, au module pas au module. Euh, vous, vous étiez dans quelle configuration, Alexis, avec Night and Day
2: Alors nous, on avait donc un bateau euh, bisafran, euh, parce que voilà, on s'était dit on va faire des bords euh, pas que du près et du vent arrière sur des parcours bananes, donc des bords un peu loffés, au large et tout. Euh, voilà on trouvait que le bis euh, avait de l'intérêt on avait une quille plate pour des histoires de traîner et de rating euh, et puis que ben, c'était pas le premier 10-10 on avait quand même commencé à repérer que les 10-10 qui marchaient fort avaient des quilles plates donc, euh... et notamment le bateau de Jean-Pierre Calbert lui avait une quille plate donc on s'était dit qu'il avait pas fait ce choix pour rien euh, et on avait ben, un macarbone carbone pour euh, voilà parce qu'on estimé quand même que c'était euh, euh, pour des histoires de Raider et tout, c'était des, vraiment des baumes à carbone, donc euh, voilà, c'était ça notre configuration, euh, et après on avait euh, euh, voilà, c'était ça un peu la configuration, euh, et après on avait ben, des, plutôt des speeds symétriques et un, un, un code zéro pour le petit temps et un, et un speed breeze asymétrique, voilà.
0: Bien, alors on revient on revient à cette, euh, à ce départ, donc vous, vous nous expliquez que le départ se passe pas mal, côté île de White, vous sortez bien aux Needles, mais après il y a toutes les, les grandes baies là de la Cornouaille à, à traverser et, et je crois euh, Pascal que dès le début, euh, et ben là, il y a un peu de ménage dans la flotte parce qu'il y, y, y a des passages à niveau hein, dans, dans, ces, dans ces pointes et dans ces baies.
1: Oui, bah, comme, comme souvent ça se gâte à Portland c'est à dire qu'on part comme Alexis l'a dit tout à l'heure avec le courant dans le nez mais c'est la fin du courant montant et puis ensuite le courant s'inverse et on passe les needles avec le courant aux fesses donc là ça va vite et ce courant aux fesses bah, on le garde pendant 6 heures et ça permet en gros d'arriver dans les parages de Portland mais euh, les gros bateaux les grosses machines passent souvent Portland euh, un peu plus vite que nous et donc euh, avec encore un zeste de courant portant oui. alors que nous on arrive à Portland et c'est l'inverse c'est la, la renverse et là effectivement Portland a été un premier passage à niveau important dans cette course là parce que ça a pétolé et euh, avec notre bateau léger euh, voilà on, on s'en est je me rappelle assez bien assez bien sorti, il y a eu euh, euh, à un moment euh, on est parti et pour les autres euh, bon <rire> ça, <c 'est, rire> Enfin, certains sont partis aussi, mais mais pas tous. Il y, a, il y a eu un peu de ménage effectivement, comme vous disiez tout à l'heure.
0: <rire> C'était sélectif. Et, et ouais, alors, ouais. Deuxième deuxième temps fort de, de, de la course, c'est le passage des Cili. Alors on, quand on regarde la cartographie en fait euh, euh, imprimée sur écran d'une un, Rolex Fastnet Race, on, on voit le trajet qui, qui passe Lensen, là sous les Cili, mais en fait. Euh, la, la route est ouverte, donc il y a un choix cornélien entre passer euh, Nord Sili, Sud Sili, avec en plus les, les DST à respecter. Euh, comment comment vous faites votre cuisine avec tout ça, Alexis Là,
2: ah bah c'est toujours un choix euh, délicat. Euh, puis, en, puis en plus, euh, des fois, bon, voilà, on s'engage dans un dans un découloir sans pouvoir euh, bah, faire demi-tour, en gros, et et on verra plus tard euh, le résultat s'il est bon ou pas. Euh, après, ben, comme beaucoup de bateaux, on était aidé par un logiciel de navigation qui s'appelle Adrena, qui est quand même un outil formidable, que moi je commençais à bien maîtriser de mes années Figaro, et donc on avait fait pas mal de routage et, et quand même beaucoup de routes, plus nos sensations nous, nous indiquaient quand même une route à suivre en fonction des courants et tout. Donc euh, je me rappelle que ce choix-là, euh, on avait fait un bon choix, et comme la, la plupart des bateaux de, en tout cas qui étaient autour de nous, et que ça avait été un choix payant, mais mais qui s'était euh, qui s'était voilà, c'était ça, ça un peu imposé de, de lui-même. Il, il y a eu des éditions où il a fallu beaucoup plus se creuser la tête pour pour ce passage-là. Euh, là, vu le schéma météo, euh, ça c'était un peu imposé. Euh, voilà, un, un petit compromis, route directe et et placement par rapport aux bascules futures. Quoi.
0: Alors Night and Day commence à, à, à tailler sa route en, en mer celtique. Ça fait ça fait euh, un, un petit bout de temps déjà. que Vous êtes parti de Coves. Comment vous disiez Pascal tout à l'heure que le Night and Day on ne s'arrête jamais et le bateau ne s'arrête jamais quand on court en double. Comment s'établit le rythme à bord entre vous, entre le, le père et le fils Là, il euh, y a une il y a une hiérarchie. C'est c'est chacun fait son quart. Il y a des spécialités de l'un et l'autre à bord. Euh, Racontez-nous ça.
1: Alors, il n'y a, a surtout pas de car,
0: <rire> mais,
1: et, et donc, euh, et ben, quand il y en a un qui a envie de dormir, il, il, et qui sait qu'il va dormir, il, et si les conditions le permettent, et voilà, ben, il va dormir voilà et après euh, ben on dort pas beaucoup hein euh, pas non plus euh, euh, raconter n'importe quoi il y a des il y a des passages dans lesquels il est essentiel d'être dessus d'être à fond et de et, et, et on est utile à faire avancer le bateau au mieux mais donc on ne fait pas de car. alors dans l'ensemble Alexis barre un peu plus que moi euh, moi je m'occupe euh, pas mal de la de la l'actualisation de la tactique et de la stratégie en fonction de, bah, de ce qu'on a vu avant euh, dans la préparation de la course, euh, les routages, les, les prévisions météo, et puis de ce qui se passe sur le terrain, voire de nouvelles prévisions météo euh, qu'on voilà, euh, qu qu obtient au fil, de la, au fil de la course. Et puis, en fait, euh, bah, les prévisions météo, c'est bien, mais euh, la réalité est parfois un peu différente, <rire> et, et, et de toute façon, ça c'est toujours utile de regarder un peu les nuages et la couleur du ciel pour euh, évaluer quand va se produire le phénomène annoncé par les prévisions météo, et quand est-ce qu'il va se produire exactement pour se, se placer au mieux. Il y, y avait aussi, je me rappelle que dans cette course-là, c'était l'une des premières fois qu'on utilisait l'AIS et la yes est un truc qui euh, oui. complique beaucoup beaucoup la tâche, ce que j'appelle le mouchard. Euh, ça, ça complique beaucoup la tâche du, de justement du du navigateur entre guillemets parce qu'en fait la navigation on la fait on la faisait tous les deux le choix de la route le, le, toujours on n'est pas toujours d'accord d'ailleurs mais mais on, on obtient toujours un consensus en fait en échangeant des arguments des trucs des machins et, et toujours on choisit il n'y a pas de personne ne décide en fait les choix on les fait toujours ensemble on est toujours d'accord sur les choix même si au début on ne l'est pas forcément euh, et et euh, mais mais ça donne des tout à l'heure Alexis parlait là du passage dans les DST au niveau des civils. Euh, je me rappelle très bien que dans cette course là, moi une des premières fois, on, on était je pense euh, dans dans un bord vers l'ouest en approche des civils. On avait déjà décidé de pas monter dans le couloir vertical qui monte au ras de l'enceinte. Et puis ben, on regarde un peu à l'AIS ce qui se passe pour les gens qui sont devant et on voit que les gens qui montent dans le couloir euh, en laissant l'archipel immédiatement à leur gauche, euh, euh, on voit que ces gens-là, euh, ils ont une bascule à gauche, euh, probablement due euh, au vent qui frotte sur l'archipel, euh, importante. Et, et ça se voit très bien entre les gens qui sont, les gens qui sont à droite du couloir et euh, qui euh, font cap euh, je dirais au nord et les gens qui sont à gauche du couloir, près de l'archipel qui, qui font déjà presque la route directe et, et qui font du 340 Voilà. Ouais, <rire> et donc ouais. et, et c'est comme ça qu'on est passé dans ce couloir là mais le plus enfin, relativement près de l'archipel pour bénéficier de cette gauche qui, a, qui, était, qui était bien utile et ça c'est vrai que c'est l'AIS qui donne ces renseignements là, alors je trouve ça parfois un peu dommage, mais mais bon, voilà, c'est tout le monde, tout le monde là, tout le monde y a accès
0: et... bon. Et alors il y a, y a la yes effectivement, hein, ce mouchard comme vous dites, et, et, et puis il y a quand même le pointage hein, au caillou puisque euh, arrivé arrivé euh, au, au face net, euh, vous vous savez un petit peu. Euh, euh, où vous en êtes euh, alors en temps réel, j'imagine, mais en temps compensé, vous faites déjà vos calculs, vous avez des outils à bord qui vous permettent de dire, on est bien, on n'est pas bien. Euh, comment ça
2: se comment ça se passe, Alexis C'est il y a dix ans. Hein. <rire> mais je me rappelle qu'on est passé en pleine nuit euh, dans la brume, on voyait rien, euh, ce qui est assez classique d'ailleurs sur un passage de face net. Il euh, y a toujours de la brume. Euh, non, je plaisante, mais il y a souvent. <rire> Et là, on arrive un peu à choper le, le réseau irlandais. Et donc, je vois, il le, le, y, a, y a une espèce d'actualisation du classement très régulier sur le site du RORC. Et donc, on voit qu'on est bien placé. Euh, en tout cas, dans notre catégorie double. Mais surtout, euh, en, on va dire euh, qu'on est pas mal classé aussi sur le, le overall. Mais par contre, il... Il y a une surprise qu'on qu n'est pas une, c'est qu'il y a quand même un JPK 10-10 euh, redoutable qui s'appelle Fogidou, qui est mené par Noël Racine au Havre, euh, qui est déjà passé, en fait. Et c'est vrai que lui, comme il était dans la catégorie IRC4, euh, on Ça se demandait un dire peu il est où devant il était. Ouais, voilà, ouais. il est devant nous, on le voyait pas trop à l'AIS, euh, voilà, donc on se posait un peu des questions. Et puis, donc, il a dit, ah, bah, il est déjà passé, euh, mais il y a une petite demi-heure, il est pas très loin, quoi, donc... Euh, donc voilà, parce que sur le moment, voilà, on ne fait pas trop de calculs, surtout que Fogidiu, en fait est et en équipage et en IRC3. Donc à la fois, ce n'est pas, pas notre pire ennemi, c'est juste que voilà, c'est un, un autre JPK.
0: <rire> Alors Noël Racine sur Fogidiu, Alexis, effectivement, il est devant, mais euh, il n'a pas la même configuration que vous. Il court effectivement en équipage, mais il court aussi avec un JPK mono safran, Et je crois que c'est sur le retour, dans un reaching un peu soutenu, que la différence va se faire.
2: Ouais, exactement. Ils avaient donc un, un bâton d'équipage donc potentiellement plus plus à l'aise que nous, euh, avec plus de monde au rappel. Euh, sur un bord de largue, on est content d'avoir du poids. Euh, par contre, ils avaient un seul safran, euh, donc un long mono safran. Euh, et et du coup, ben c'est vrai qu'il y avait une différence importante entre les deux bateaux parce que c'est vraiment une allure. Où le, le bis safran euh, euh, révèle un peu tout tout son intérêt et et puis, c'est vrai qu'on avait vraiment un, un super speed breeze aussi euh, qui, qui, qui nous avait vraiment aidé parce qu'il était vraiment fait pour cet angle de, de descente. Donc, on avait eu de la chance parce que on aurait pu avoir un autre angle de descente. Mais là, c'était vraiment la voile idéale pour ça. Et donc, tout ça cumulé faisait vraiment une, bah, une différence de vitesse importante. Et, et on voyait bien que chaque heure qui passait, Fogidiu grossissait et assez vite. On les a eus par le travers. Et puis... On les voyait partir lof pas mal de fois, ils ont même essayé d'autres voiles, mais bon, ils n'avaient ils avaient rien à faire, on allait on allait plus vite, euh, on a même, pr même pris un riz dans la grand voile à un moment qui nous a permis de gagner quelques degrés en cap, parce que euh, le GP 10 mine de rien, était un, un bateau qui avait un maniement très similaire au Figaro 2 sur lequel je passais beaucoup de temps à l'époque. Et donc, euh, ça, ça, ça permettait vraiment de savoir un peu les angles assez vite, euh, les configurations de voiles. On avait pas mal testé ça en avant saison aussi. Donc, euh, donc, ça a vraiment tout ça cumulé a fait vraiment une bah, la différence.
0: Bon. Et puis à cette arrivée, euh, Pascal et Alexis, euh, parce que une fois qu'on a qu'on a passé la pointe de l'Angleterre, on n'est pas encore à Plymouth, puisqu'à l'époque l'arrivée se jouait évidemment à Plymouth. Euh, il y a encore quarante mille à faire, ça se joue dans un mouchoir et ça se joue sous la pluie, sous une pluie battante, je crois, c'est arrivé euh, dans, dans la rade de Plymouth.
1: Oui, oui, oui. Euh, ah oui, tout à fait. C'est impressionnant parce que ça se voit pas beaucoup sur les images quand on voit la vidéo et tout ça. C'est des professionnels ont fait ça parce qu'effectivement ils tombaient mais des cataractes de flotte. C'était <rire> impressionnant et, et, et alors on, on pensait bien qu'on avait gagné parce que là effectivement en passant les civils on avait eu une actualisation. Bon, on, on savait que Noël Racine était un des dangers les plus importants et et on savait qu'il était derrière donc euh, euh, comme il était parti 20 minutes avant nous euh, bon c'était 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 bon signe et euh, même si il y avait, y avait Géry Trantso aussi sur le et, sur alors, le C34 voilà, exactement, qui lui, euh, du côté des Silly, il était encore devant, je crois, mais mais ça s'est moins bien passé pour lui, euh, au niveau, je crois, du Lizard, où il a dû avoir une configuration courant moins favorable au Lizard, ce qui fait que, bah, lui aussi, on a réussi à passer devant, et... et euh et, et donc on, on pensait bien qu'on avait qu'on avait gagné, euh, voilà. Mais mais bon, on était occupé encore à faire avancer le bateau et, et, et tout ça. Et, et, et on a été accueilli vraiment par donc euh, un des des bateaux qui euh, ont fait des images. Ça, on s'est dit, ça c'est bien, ça ça
0: c'est <rire> ça sent <bien>. bon.
1: Et <rire> ça sent bon. Mais euh, on se disait aussi que euh, on serait euh, on serait on serait bien à l'abri parce que <rire> c'était vraiment des conditions météo. Il y avait énormément de vent, mais il
0: mais y avait par contre énormément de pluie, c'était extraordinaire ouais. euh, Alexis, une arrivée humide dont tu te souviens, j'imagine bien aussi euh,
2: je me rappelle très bien de cette ambiance particulière euh, donc euh, bah, très, voilà, très bien décrite euh, mais je me rappelle aussi que voilà, on, était, on se doutait bien qu'on avait gagné et à la, fois, euh, à la fois on se méfiait quand même d'un plus petit rating que nous parce que on n'avait pas trop les positions des autres bateaux et et pour la petite histoire, en 2005, en fait, on, on a été leader overall pendant quelques heures euh, avant de, de se faire doubler par d'autres plus petits ratings. Donc, euh, donc on, on criait à demi victoire parce on aurait tout à fait pu y aurait pu avoir un plus petit bateau à qui on aurait dû rendre beaucoup de temps, qui, qui aurait pu nous coiffer à l'arrivée pour le, le final. Donc, euh, c'est donc vrai que sur le moment, on n'explose pas de joie parce qu'on se méfie quand même d'un plus petit bateau.
0: Bon, c'était bien que ça arrive à Plymouth, finalement, ce Fastnet, et que ça n'arrive pas à Cherbourg, alors <rire> Si ça avait été plus long, ça aurait pu être plus, plus cabreux.
2: Ah bah le, le parcours aurait été le même pour tout le monde et, mais mais je suis d'accord avec toi parce que à mon dernier Fastnet donc euh, j'ai failli le perdre euh, à je sais pas mille de Cherbourg donc euh, donc euh, oui oui, il reste des pièges <rire> sur la route en 2021.
0: Alors qu'est-ce qu'ils conseillent justement les, les locaux là euh, Pascal et Alexis Loison euh, à ceux qui qui vont s'élancer euh, au mois de juillet sur ce sur ce nouveau Fastnet qui arrivera à Cherbourg, l'arrivée à Cherbourg, elle est très tactique. Euh, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a à savoir, de quoi il faut se méfier
2: bah, la grande différence, elle est notamment bah, sur la traversée de la Manche. Euh, euh, le, en gros, le, le parcours reste le même jusqu'au Sili. Et puis au Sili, au lieu de tourner, on va dire, un peu à gauche vers Plymouth, euh, on va tout droit jusqu'à Cherbourg. Donc déjà, ça rajoute une bonne centaine de milles. Euh, dans Pas de Vent, ça peut être très long, avec des courants importants mmh. de la mer de Manche. Euh, et puis, bah, un finish... Euh, ultra important avec euh, le rat blanchard. Donc, euh, quand le courant est dans le bon sens, c'est assez facile. On, on se met au milieu, là où il y a les grosses flèches sur les cartes. Euh, quand euh, le courant est contraire euh, ou va devenir contraire avant la ligne d'arrivée, euh, bah, il y a un timing très important à, à anticiper euh, sur le fait d'arriver soit très au large pour bénéficier du courant encore portant euh, jusqu'au bout, euh, soit aller bah, se cacher dans les cailloux, au plus près des cailloux, bon, euh, en attendant la prochaine renverse et... qui se fera plutôt à terre et... et essayer de passer le ras blanchard à contre. Il y a, Il y a des passages, mais, mais qui n'ont rien d'évident.
0: Oui, on l'a vu, vu déjà sur des, sur des solitaires du Figaro, voilà. absolument. Euh,
2: euh,
0: J'imagine que vous avez été fêté à votre arrivée, puisque comme je disais en introduction, euh, euh, un équipage en double qui gagne euh, overall, ça n'était jamais arrivé, ça ne s'est jamais reproduit de plus. Qu'est-ce qui, qu qui explique ça d'après vous, Pascal euh, euh, C'est vraiment une conjonction très particulière de, de facteurs qui, qui ont eu lieu en 2013 pour vous Il oh, y, a, y, y a un peu de réussite, faut pas dire le contraire, mais,
1: mais en même temps, je, voilà, on a, on a déjà gagné des courses toutes classes. Euh, bon, il faut, il faut une conjonction de courant, de météo de, de, de tout ça à mon avis ça va se reproduire un jour euh, parce qu'il n'y a pas de raison qu'à partir du moment où les équipages en double euh, gagnent quand même assez régulièrement leur classe euh, ça s'est produit donc en 2013 mais ça s'est produit aussi en 2015 pour le J105 qui nous bat ça s'est produit en 2017 c'est nous qui gagnons dans notre classe et, euh, et en double euh, je crois qu'Alexis a fait pareil en 2021 enfin bon euh, avec Guillaume Pierwell et, 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 et je crois donc euh, à partir du moment où les doubles gagnent régulièrement leur classe de longueur, il n'y a pas de raison qu'un autre équipage double, un jour, avec euh, la petite réussite euh, météo, euh, météo, courant, euh, voilà, euh, quand, quand tout se présente bien, ben ça peut arriver effectivement que ça soit du, du toute classe. ça arrivera. Mais bon, voilà. Après, encore une fois, c'est souvent c'est plutôt les gros ratings qui, qui, je pense que quand on fait des statistiques, c'est plutôt les gros ratings qui gagnent cette course. Mais bon, voilà, il y a, y, a, y a des circonstances où c'est où c'est le contraire.
0: Bien, bien, on arrive au terme de cette émission, Pascal et Alexis. Vous nous avez pas dit qui a gagné, qui a gardé la, la Rolex à son poignet après cette victoire overall C'est Pascal Alors, ou c c Alexis. Une...
2: Ouais,
1: c'est une copropriété. Hein, s'il si me la demande, je la lui prête. C'est tout à fait entendu entre nous. Quand, quand je serai plus là, il en héritera euh, directement. Et ça ne sera pas un héritage. Il en est copropriétaire. Mais bon, c'est moi qui la porte. Voilà. J'étais le sponsor de cette affaire, j'ai gardé la Rolex. Et puis, et puis, il était urgent que je la gagne parce que j'avais quand même 53 ans à l'époque. Et donc, si je veux
0: réussir oui. ma vie, vous savez bien. Oui, il... oui, la Maxime de Ségéla. <rire> euh, ouais, oui. Donc, Alexis, Alexis, a encore un peu de temps. Alexis, as quelques années. Voilà,
1: encore voilà. Je, pour, je, je, pour je, pense je, je, pense,
0: je pense que dans les années à venir, il aura l'occasion <rire> On lui souhaite, on lui souhaite et on lui souhaite dès cette année avec cette nouvelle Solitaire du Figaro et cette transat Jacques Var va revenir. Merci messieurs euh, d'avoir participé à ce roman du Fastnet. Euh, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode très bientôt et je vous rappelle que l'association Arrivée Fastnet Cherbourg vous donne rendez-vous du 20 au 29 juillet pour célébrer les arrivées sur le village de la course à Cherbourg, en Cotentin. À bientôt